0: 차는 구불구불한 산길을 천천히 달리고 있었다. 옅게 끼었던 안개가 다 거치자 산자락 여기저기에서 만발한 봄꽃들이 드러났다. 무더기 무더기로 피어있는 각양각색의 꽃들은 아침 햇빛을 받아 눈이 부시도록 아름다웠다. 좋은 날씨였다. 태균는 태양도 자기를 위해 뜨고 꽃도 자기를 위해 피는 것이라 생각했다. 세상의 온통 자기 편인 것 같았다. 그렇게 생각하니 어깨에 힘이 쏠리고 두 주먹이 불끈 쥐어졌다. 와, 저 꽃들 좀 봐라. 울긋불긋한 게꼭꽃 대걸 같다. 태균이 너 배고프냐? 아니요. 배고플 텐데 우리 양구에서 아침 먹고 갈까? 안 고파요. 태균은 고개를 가로저었다. 그냥 빨리 집에 가고 싶었다. 정확하게는 집이 아니었다. 집에 가봐야 반겨주는 사람 아무도 없을 테고 금방 또 나올 것이 뻔하기에 밤늦게 들어갈 생각이었다. 휴대폰을 꺼내들고 문자를 보냈다. 제리야, 애들 데리고 지하상가 돈가스 월드로 11시까지 나와. 나 사우나 들렸다가 그리로 갈 테니까. 금방 답문자가 왔다. 오케이, 굿, 베리 굿. 근데 너 어디 갔었냐? 이번에는 또 어느 여자애랑 신나게 놀고 오는 게냐? 휴대폰을 넣고 눈을 감았다. 이번에는 중1대일이 머릿속에서 생생하게 재생되었다. 신북초등학교 출신인 녀석은 덩치가 백두급 씨름솜수와 삐까삐까했다. 하지만 녀석에게 짱자리를 양보하고 싶지 않았다. 그런 변두리 촌놈이 반에서 짱을 하게 내버려 둔다는 건 신의 중심가 출신으로서 도저히 용납할 수 없는 일이었다. 그러나 문제가 있었다. 정정당당한 싸움으로는 녀석을 이길 자신이 없었다. 서로를 견제하는 팽팽한 긴장감 속에서 며칠이 지났다. 수요일, 수업이 다 끝나고 담임의 종례만 남겨놓았을 때였다. 뒤통수가 따끔따끔해 가만가만 고개를 돌렸다. 그 순간 옆줄 맨 뒤에 앉아있던 녀석과 눈이 마주쳤다. 녀석이 주먹을 들어 보였다. 그러면서 입꼬리를 길쭉히 늘렸다. 그건 분명 가소롭다는 뜻이 담긴 비웃음이었다. 화가 치솟았다. 가슴이 뛰었다. 심호흡을 여러 차례 해보았으나 화는 종채 가라앉지 않았다. 더 이상 참을 수 없어서 가만히 일어났다. 샤프 연필을 주머니에 넣고 꽉 움켜진 채로였다. 화장실에 가는 척 교탁을 지나 앞문으로 나갔다. 살금살금 복도를 걸어 뒷문으로 다시 들어왔다. 뻑대 녀석은 책상 위에 놓인 책가방을 끌어안은 자세로 엎드려 있었다. 절호의 기회였다. 빠른 걸음으로 녀석에게 다가갔다. 다가가자마자 주머니에서 샤프 원피를 꺼내 높이 치들었다. 그리고 녀석의 머리통을 향해 내려찍었다. 다음다음날 엄마 아빠가 다 학교로 불려왔다. 그 녀석의 엄마와 아빠도 마찬가지였다. 담임이 마련한 화해의 자리였다. 하지만 분위기가 무거웠다. 아니, 애를 어떻게 키웠기에 우리 애를 이 지경으로 만들어놔요. 떡대 엄마가 머리에 허연 붕대를 친친 돌려감은 녀석을 가리키며 물었다. 하이고, 이것 참 죄송하게 됐습니다. 아빠는 그 소리만 반복하며 커피잔을 들었다 놨다 했다. 미안합니다. 치료비 변상을 해드릴게요. 엄마가 머리를 한번 죽여 보인 뒤 말했다. 지금 치료비가 문제가 아니에요. 조금만 더 깊이 들어갔더라면 어쩔 뻔했어요. 이건 살인미수입니다. 살인미수. 전치 3주 진단이 나왔다구요. 녀석의 아버지가 아빠를 째려보았다. 살인미수라뇨? 우리 태균이가 진짜 죽이려는 마음이 있었으면 고작 그깟 샤프 연필로 찍었겠어요? 뭐라고요? 녀석의 아버지가 소파에서 벌떡 일어났다. 표정이 시멘트보다 더 딱딱하게 굳어있었다. 교감 선생님과 담임이 진정을 시켜 가까스로 앉았다. 뭐 우리 애가 잘했다는 말은 아닙니다. 하지만 애들은 다 싸우면서 크는 겁니다. 싸워도 정도껏 싸워야죠. 이건 흉기를 휘두른 거잖아요. 흉기를요. 참 아주머니도 샤프 연필이 무슨 흉기입니까? 그 하하. 뭐예요? 녀석의 엄마가 도끼 눈을 뜨고 아빠를 노려보았다. 아빠가 두 손을 들어 보이며 말했다. 알았습니다. 너무 흥분하지 마십시오. 여기서 교감선생님, 담임선생님이랑 말씀 나누세요. 저는 아버님이랑 밖에 나가 따로 기니 할 말이 있으니까요. 아버님, 저랑 잠깐 나가시죠. 아빠가 먼저 일어나 교무실 출입문으로 걸어갔다. 녀석의 아버지도 곧 일어나 아빠를 뒤따랐다. 그리고 20분이 채 되지 않아 둘이서 함께 들어왔다. 딱딱하게 굳어있던 녀석의 아버지의 얼굴이 부드럽게 풀려진 상태였다. 떡된 녀석이 자기 부모와 먼저 가고 아빠는 담임과 교감을 따로 만났다. 어떻게 됐어요? 응, 얘기 다잘 됐어. 그러면 우리 태균이한테 별일 없는 거죠? 그럼, 뭔 별일이 있어. 아무 걱정 마. 야, 태균아. 너 대단한 놈인데? 응? 그런 떡대를 샤프 연필 하나로 단숨에 제압하고 말이야. 내 아들 역시 대단해. 그하하하. 교무실에서 나와 승용차로 걸어가면서 아빠가 머리를 쓰다듬어 주었다. 이 아빠도 학창시절에 주목 좀 썼었지. 내 똘마니들이 적게 잡아 열 명은 됐었어. 남자는 말이야 공부고 뭐고 이 힘이 최고야. 힘, 안 그래 여보? 얻어맞고 들어오는 것보다야 백배 낫지요. 서울 사는 이모 아들 은수 좀 봐라. 허구헌 날 얻어 터지고 들어오니 네 이모가 아주 속상해 죽으려고 한다. 죽으려고 해. 태균이 너 무슨 방법을 쓰든 상대를 이겨야 해. 일단 이겨놓고 보는 거야. 아빠 만 알겠지? 예. 그래 어디 가서 절대 얻어맞지는 마. 뒤는 엄마하고 아빠가 다 알아서 처리해줄 테니까. 승용차는 배우령 고개를 넘어 신부급을 지나 춘천 시내로 진입했다. 15분쯤 더 달려 미군 부대 앞을 통과해 인성병원 앞에 이르렀다. 아저씨, 저는 저기 저 사우나 앞에서 내려주세요. 사우나? 예, 목욕 좀 하고 가려고요. 어, 그래, 알았어. 나하고 한 약속 잊지 마. 걱정 마세요. 아니어요 그렇게 대답하고 차 문을 열었다. 고맙다. 너만 믿는다. 혹돈더 필요하면 말해. 돈더 필요 없어요. 그러니? 그럼 잘 가고 공부 열심히 해라. 누구나 한때 잘못할 수 있는 거야. 그렇다고 너무 기죽지 마. 씨굳고서 차문을 꽝 닫았다. 태규는 곧장 사우나로 들어갔다. 막상 들어가 보니 말이 사우나지 목욕탕이나 다름없었다. 다른 곳으로 갈걸 후회가 되었다. 오전 시간이라 손님은 거의 없었다. 쭈글쭈글한 노인들 대여섯 명이 고작이었다. 그들을 보자 태균은 저절로 인상이 쓰였다. 노인이라면 그냥 무조건 싫었다. 배가 출출해 우선 간단한 요기부터 하기로 했다. 11시가 되려면 아직 1시간이나 남아 있었다. 매점 쪽문을 열었다. 삶은 계란 3개 주세요. 응? 삶은 계란이요. 응, 몇 개나 줘? 세 개라고 그랬잖아요. 소리를 꽥 질렀다. 매점 노인네가 가는 길을 먹은 모양이었다. 아, 세 개? 자, 여기 한 개, 두 개, 세 개. 느릿느릿한 동작이 짜증을 돕게 했다. 아씨, 빨리빨리요. 얼굴에 드문드문 검버섯이 핀 노인네가 고깝다는듯 쳐다보았다. 마주 바라보며 다른 걸더 시켰다. 요구르트도 한줄 줘요. 요, 요구르트? 요 그래요, 빨리요. 요구르트를 또 느릿느릿 건네주었다. 우라가 치밀었다. 빨대는 안 줘요? 빨대는... 어, 여기, 여기. 얼마예요? 그러면 그게 저... 노인네가 계산을 하느라 끙끙댔다. 욕설이 터져나왔다. 아이스발, 얼마냐고요? 응, 이 2,500원. 2,500원? 자, 여기 3,000원. 돈을 받은 노인네가 거스름돈을 주려고 동전통을 뒤적거렸다. 동작이 여전히 굼떴다 거스름돈 필요 없어요. 동전은 쩔렁거리고 무거워서 싫어요. 거스름돈을 받지 않고 뒤돌아서서 가운데 벤치로 향했다. 나무벤치에 앉아 계란을 까먹었다. 요구르트에 빨대를 꽂아 다섯 개를다 마셨다. 배가 차자 조금 살것 같았다. 옷을 훌렁훌렁 벗어던지고 샤워실로 들어갔다. 뭐야 청소도 제대로 안 해놓고 왜 이렇게 지저분해? 인상을 잔뜩 쓰고 바닥에 놓인 비누통을 걷어찼다. 비누통은 저만치 밀려다가 벽에 부딪혀 뒤집어졌다. 이미 자리를 잡고 있는 노인네들이 눈살을 찌푸리며 바라보았다. 그들을 향해 같이 눈살을 찌푸리면서 안쪽 샤워기 앞으로 가서 섰다. 노인들의 축축 늘어진 피부와 자신의 탱탱한 피부를 비교해보며 샤워를 했다. 그러면서 자신의 몸을 살폈다. 가슴팍과 옆구리에 멍이 시퍼렇게 들어있었다. 마치 무슨 문신 같았다. 그래, 문신을 해야겠어. 몸 전체에. 돈이 얼마나 들려나? 돈이 얼마가 들든지 간에 태균은 온몸에 문신을 하기로 결심했다. 보기만 해도 상대가 겁을 먹도록 흑룡 네 마리가 각기 해골을 한 개씩 물고 있는 것으로 정해버렸다. 전에 어느 조폭 영화에서 본 적이 있는 것 같았다. 샤워를 마친 태균은 온탕으로 들어갔다. 원형의 온탕에도 벌써 노인네두 명이 자리를 잡고 있었다. 머리에 수건을 쓰고 눈을 감은 채 잠든 듯 움직이지 않았다. 출입문이 정면으로 보이는 곳으로 가 앉았다. 옷까지 물에 담갔다. 그 새끼 감자탕 가게를 한다고 했지? 어느 동에서 하는지 알아내야 해. 춘천 시내에서 한다니까 알아낸다는 건 시간 문제였다. 반 죽도록 해놓고 불을 확 질러버릴 거야. 두고 봐. 감히 잠자는 흥룡을 건드려? 고개를 뒤로 조금 젖혔다. 흥얼흥얼 노래를 부르기 시작했다. 이런 스블루미 같은 스블루미야 돼지고 싶냐 돼질래? 노랫소리에 노인네 두 명이 눈을 떴다. 곱지 않은 시선으로 바라보는 그들을 무시하고 태규는 점점 큰 소리로 노래를 불렀다. 노인네들이 들릴듯 말듯 투덜거리며 탕 밖으로 나갔다. 원별? 어흥! <웃음> 탕 속에 혼자 남은 태규는 고개를 좌우로 흔들고 두 발로 물장구를 치며 장단을 맞췄다. 곧 자기응에 취한 그는 목소리를 더욱 크게 했다. 상스런 노랫소리가 탕을 가득 채우고 넘쳐 한 뼘쯤 열린 창문을 통해 바깥으로 퍼져나갔다. 원투 쓰리 요 천리말리길 조까라 마이싱 하